0: Copy Café Podcast, um canal do Portal BR Cooperativo. Apresentação, Cláudio Montenegro. Produção,
1: Comunicop. Mauri Pimentel, já está na linha, Mauri? Fale aí, meu amigo Montenegro, tudo bem? Opa! Uma satisfação tê-lo aqui conosco, novamente, falando sobre governança corporativa. Vamos fechar o nosso ciclo aí dos princípios da governança, Maurício? Isso,
0: isso. Hoje, o último princípio que a gente vai tratar hoje é o princípio da responsabilidade corporativa.
1: Muito bem. E, então, traduzindo, fala para gente o que seria a responsabilidade corporativa.
0: Vamos lá. O que é a responsabilidade corporativa, pessoal? É, esse princípio diz que os agentes de governança, né? e quem são os agentes de governança? A gente está falando aí dos cooperados, dos conselheiros de administração, dos conselheiros fiscais, dos diretores executivos, dos auditores independentes. Todos os agentes de governança eles devem zelar pela viabilidade econômico-financeira das organizações, sejam elas cooperativas ou não, né? reduzir as externalidades negativas dos negócios de suas operações e aumentar as positivas, ou seja, então a gente deve zelar pelo bom nome, pela boa imagem da empresa, levando em consideração no seu modelo de negócio, seja qual for o empreendimento, os diversos tipos de capitais que existem nessa empresa, capital financeiro, capital manufaturado, capital intelectual, capital humano, capital social, ambiental, reputacional e etc. E isso deve ser feito no curto, no médio e longo prazo, ou seja, os agentes de governança, eles devem estar sempre atentos àquilo que a empresa é e aquilo que ela parece ser para as pessoas, tá? Deve-se zelar pela reputação empresarial e incorporar em todas as ações é, que a empresa desenvolve, em seus planejamentos estratégicos, em suas políticas corporativas. O princípio da responsabilidade corporativa, ele está muito ligado ao conceito de sustentabilidade ou seja, a empresa ela não pode existir somente hoje ou somente para essa geração que está à frente dela, ela tem que existir ao longo do tempo, ela tem que ser atemporal, então ela deve buscar beneficiar aos seus acionistas, logicamente, no caso dos cooperativos a ser cooperados, mas também a comunidade na qual ela está inserida e isso de forma isso no curto, no médio e no longo prazo, ou seja, ao longo do tempo
1: Muito bem. E quais são os aspectos que mais caracterizam a importância da responsabilidade corporativa?
0: Ah, cara, tem tem diversos aspectos. A gente costuma dizer que as empresas não vivem daquilo que elas produzem, mas sim da credibilidade que tem junto ao público. Você pega o sistema financeiro, por exemplo, o banco não vive de dinheiro dinheiro é consequência. Se você solta uma notícia no mercado que o banco XYZ tá passando por dificuldade, tá quebrando, a primeira reação das pessoas é tirar o dinheiro, né? Agora aconteceu há pouco tempo um empresário norte-americano muito famoso investiu em Bitcoin aí todo mundo foi lá e comprou Bitcoin. Por quê? Aquele cara tem muita credibilidade e se ele investiu é porque deve ser um bom negócio, né? Ao Sim. mesmo tempo a Petrobras agora há pouco tempo perdeu um enorme valor de mercado. Por quê? Questões relacionadas à credibilidade. Então, esse capital reputacional das organizações, ele é extremamente importante para garantir o sucesso da organização também, a sustentabilidade da organização eu me lembro há muitos anos atrás numa notícia que foi foi vinculada na mídia internacional sobre uma marca conhecida de produtos desportivos, a Nike, foi feita uma denúncia de uma fábrica que a Nike tinha na Tailândia e que essa fábrica empregava crianças menores de idade que trabalhavam sem equipamento de proteção individual, é, tendo acesso a produtos químicos muito fortes, como colas, e isso derrubou as vendas da Nike nos Estados Unidos em cerca de 30%. Então, esse capital reputacional, ou esse desapego que muitas organizações têm a questões de ordem social, ambiental e, e não só do ponto de vista econômico financeiro, é uma questão que hoje, cada vez mais, as pessoas valorizam e cada vez mais as pessoas estão dispostas até a pagar mais por isso. Empresas que tenham preocupação com o meio ambiente, empresas que tenham preocupação com a sociedade e isso já está no DNA das cooperativas. Não é à toa que a gente tem lá o sétimo princípio do interesse pela comunidade e na prática está trabalhando muito esse conceito aí da sustentabilidade desde que o cooperativismo nasceu. Então é importante a gente zelar por isso, porque cada vez mais as pessoas estão dispostas a consumir, ainda que pagando um pouco mais por isso, produtos e serviços de empresas que tenham aí algum nível de preocupação adequado com a sociedade na qual elas estão inseridas e com as pessoas com as quais elas trabalham, com seus fornecedores. Agora, recentemente, por exemplo, não tem muito tempo isso, a Apple foi fortemente questionada na mídia norte-americana por conta de problemas com seu principal fornecedor, que é a Foxconn, que é uma empresa chinesa, né? Houveram algumas notícias aí de funcionários da Foxconn, que se suicidaram pelo ritmo de trabalho, né? pela imposição de trabalho que era feita na empresa. E, na verdade, na hora de criticar e cobrar, ao invés da imprensa cobrar a Foxconn, cobrou foi a Apple, porque a Foxconn é a principal montadora de equipamentos da Apple. Ou seja, até na hora de você contratar quem vai trabalhar para você, você não pode deixar de pensar nisso. Se essa entidade, preocupada com questões de ordem sustentável, vier para a mídia, e apresentar risco à imagem da sua empresa, isso pode arranhar a sua credibilidade e, consequentemente, arranhar seu faturamento, arranhar suas vendas.
1: Agora, Maurício, a gente passar para um por um cenário mais macro, assim, em termos de credibilidade que o país passa para o exterior, como é que fica a imagem do Brasil em termos de responsabilidade corporativa com tamanhos exemplos de corrupção, desvios de dinheiro, pura fila da vacinação, escândalos na área da saúde. Essa imagem que é passada do Brasil para fora, como é que é vista, do ponto de vista da responsabilidade corporativa?
0: Montenegro, isso acaba refletindo na própria na própria capacidade, na própria disponibilidade de recursos internacionais para investimento, por exemplo, em infraestrutura no Brasil. Já existem muitos, muitas entidades, muitas empresas, né, ou muitas corporações internacionais que, embora tenham condições de investir é, em questões, por exemplo, de infraestrutura, que o nosso país é muito carente, né? É, no Brasil, não o querem fazer, não o desejam fazer, embora tenham recursos para isso, mas não desejam fazer justamente por conta dessas questões, justamente por conta dessa falta de zelo do Brasil, de uma forma geral, com questões de ordem sustentável. Então, quando a gente vê essas, essas coisas sendo veiculadas na mídia internacional, não tenham dúvida, é a, a imagem do país que está sendo arranhado no ponto de vista da sua credibilidade. E um país sem credibilidade é um país que tem menos investimento. A gente sabe disso porque a gente tem exemplos de co-irmãos sul-americanos aqui, como Bolívia, como Venezuela, aonde os investimentos internacionais são extremamente escassos porque os países têm pouquíssima credibilidade junto ao mercado internacional então ninguém quer botar dinheiro num lugar onde não se sente seguro e o que acaba acontecendo muitas vezes é isso o recurso deixa de vir e aí acaba vindo só capital especulativo né? aquele capital que vem para aplicar na nossa taxa de juros e vai embora como a nossa taxa de juros hoje está muito baixa nem esse tá vindo né?
1: é, aí você tem exemplos como a Ford, por exemplo, fechando suas fábricas indo embora do Brasil porque não tem segurança tributária para atuar aqui no Brasil, né?
0: Perfeitamente, eu costumo dizer, você pega o sistema financeiro, por exemplo, a única entidade, houve uma época em que várias entidades financeiras mundiais vieram para o Brasil e a única que sobrou até hoje foi o Santander, sim, né? o Banco sim. Santander, ainda está no Brasil, Ou todos os demais, ABN, HSBC, é, Citibank, todos foram embora, né e aí tem aquela, aquele ditadozinho que a gente já ouviu milhares de vezes, Atuar no Brasil não é para amadores né? é. O cara não está acostumado com isso O cara está acostumado a atuar na Europa, nos Estados Unidos Em países aonde você tem Segurança tributária, segurança jurídica O Citibank, por exemplo, tinha uma operação Extremamente valiosa no Brasil E segundo informações Que, que se teve aí na época da saída Do Citibank, ele foi embora Por conta de questões trabalhistas porque embora fosse um dos melhores resultados Que o Citibank tinha no, no mundo Era um dos países onde o Citibank tinha Mais ações trabalhistas no mundo Então assim, as reclamações eram Inúmeras e em algum momento Os, os diretores aí do Citibank Os acionistas majoritários Resolveram, não, não dá mais para atuar no Brasil Vamos embora Então isso é reflexo dessa nossa dificuldade Dessa nossa insegurança jurídica Tributária, fiscal Operacional De gestão do nosso país chamado Brasil.
1: É, então, acho que o dever de casa começa nas próprias empresas que podem talvez servir de exemplo para um, um espelho maior, né?
0: Perfeitamente. Eu acho que nesse caso, Montenegro, as nossas cooperativas elas saem numa vantagem incrível. Porque, como eu falei, outras empresas mercantis, por exemplo, empresas capitalistas tradicionais, estão tendo que aprender a lidar com isso. Porque sempre tiveram como base fundamental da sua atuação o resultado, o lucro. Tem que gerar lucro, tem que botar dinheiro na mão do meu acionista. E essa é a regra. Hoje, essas empresas estão tendo que reaprender a como lidar com isso, porque o mercado cada vez mais cobra essa questão da responsabilidade socioambiental. As cooperativas elas já nascem com isso como princípio. né? Como eu disse, a gente tem o sétimo princípio lá, que é o princípio do interesse pela comunidade. Ou seja, a gente já nasce preocupado não só com o resultado do nosso cooperado, mas com o resultado da comunidade na qual ele está inserido, na qual a cooperativa está inserida. Isso já é parte do nosso DNA. As cooperativas já desenvolvem. Não é à toa que todos os anos aí a gente tem essa ação fantástica do dia C, que acontece anualmente. As cooperativas fortemente preocupadas com esse tipo de trabalho. Por quê? Porque isso faz parte do DNA cooperativo. Então, acho que a gente sai numa vantagem muito grande. Não é à toa que o movimento cooperativo tem tido do um crescimento bastante expressivo nos últimos anos aí, tem experimentado um crescimento bastante grande em vários segmentos.
1: Tá certo, Maurício. Então tá bom, meu amigo, acho que isso aí já a gente consegue fechar o nosso ciclo dos princípios da governança corporativa e na próxima semana você já vem com um tema novo, né?
0: Pode deixar, vamos trabalhar um tema bacana aí, talvez a gente comece a falar já dos, dos agentes de governança né? dos diversos públicos, aí, os agentes de governança e qual é o papel de cada um deles dentro da governança corporativa acho que é um tema bacana, a gente tem bastante assunto aí para discutir
1: Ok, então Maurí, agradeço mais uma vez a sua participação, um forte abraço e até a próxima
0: Que é isso, Montenegro, eu que agradeço agradeço aos ouvintes aí, espero que que a nossa participação esteja contribuindo para que as pessoas entendam um pouco mais de governança e que possam aplicar isso adequadamente nas suas cooperativas. Fico sempre à disposição.
1: Ok. Um abraço, Maurício. Um abraço.
0: Com o esporte aprendi que cooperar é a grande sacada e que as maiores vitórias vêm quando a gente se une. No cooperativismo também é assim. Mais do que um modelo de negócio, o COP é um jeito diferente de empreender e está espalhado por toda a parte.